0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt.
1: Mein Name ist Julia Ortner. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Diesmal mit Nikolaus Kern, Gründungsmitglied der Sektion ohne Namen, WU-Absolvent, Startup-Gründer, und Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers und jetzigen SPÖ-Oppositionschefs Christian Kern. Seit dem Wechsel Christian Kerns in die Politik im Mai 2016 wurde auch sein ältester Sohn eine Figur des öffentlichen Lebens, vor allem mit seinen Postings zu Politik auf den sozialen Medien. Wir wollen heute darüber sprechen, wie politisch ist das Private, was ist seine Sicht auf die Politik als politisch engagierter Mensch und als Sohn eines Spitzenpolitikers? Und wie findet man heute einen adäquaten Umgang mit Öffentlichkeit? Vielen Dank, dass du heute zu Gast bist, Nico.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und für den großartigen Kaffee. Danke.
1: Ja, so hat man es gerne gleich am Anfang. <lacht> äh, jetzt kommt bei uns gleich die beliebte Transparenz-Passage, ähm, die wir im Format immer machen. Die Frage immer, woher kennen wir den Gast? Ähm, ich kenne dich oder wir kennen uns vor allem von Twitter und Facebook. Da bist du mir ja in dieser kleinen heimischen politmedialen Welt schon relativ früh aufgefallen mit deinen Tweets. Und vor ein paar Monaten habe ich dich getroffen bei einer Podiumsdiskussion von eurer genau. Sektion ohne Namen. Da war ich äh, mit am Podium und dort habe ich äh, nach der Diskussion dann länger auf deinen sympathischen Hund Cesare aufpassen dürfen, während du rauchen warst. Der äh, auch hier ist der übrigens auch, der auch und hier ist.
2: hoffentlich brav ist.
1: Genau, der ein bisschen herumtapst vielleicht und sich hin und wieder meldet, aber er ist, äh, du hast ihn unter Kontrolle, sehe ich. Äh, <lacht> und nachdem ich dort mit dem Cesare auf ihn aufgepasst habe, haben wir uns nachher eben über ihn natürlich unterhalten und auch über Politik. Und daher kam es dann auf einmal so, dass wir bei Du waren. Ich bin dann normalerweise strenger, aber in Aha. dem Fall denke ich mir, naja, bei Politikern, das aber du bist mich. ja jetzt... Ich bin
2: kein Politiker, bitte nun wirklich Du bist wirklich kein Politiker,
1: nicht. deswegen bin ich weniger streng. <lacht> Politisch aktiv bist du ja ehrenamtlich, wie gesagt, in der Sektion ohne Namen. Der Ausschließlich SPD.
2: ehrenamtlich, genau.
1: Genau. Und diese Sektion hast du mit dem Oliver Stauber, das ist ein politisch engagierter Rechtsanwalt, einige Monate gegründet, bevor dein Partner, äh, Vater in die Politik gegangen ist. Genau, ich glaube, das war
2: über ein halbes Jahr. Oder davor, ein halbes Jahr vorher. Und das waren auch 20 andere Leute. Also das heißt, war die eine Idee Gruppe ging von... nicht aus vom Oliver Stauber und von mir, ja. sondern das war die Idee von vielen. Okay. Und ich wusste, um ehrlich zu sein, gar nicht, dass der Oliver Stauber dort der Vorsitzende sein wird. Und ich kannte ihn vorher aus dem Fußballstadion. Als ja, selbsternannter Erzrapitler habe ich ihm im austria getroffen. Also okay. tut mir leid, weil ich jetzt da ordentlich in den Kaffee dunke, aber so ist das. Okay, und, und so habt ihr euch kennengelernt? Und ganz, dann war die Gründung. Wir kannten uns schon vorher im Stadion mhm. und bei der Gründung haben wir uns wiedergesehen. Da hat mhm. der Mario Grendel mich eingeladen.
1: Mhm. Und du bist ja in der Sektion für Kommunikation und Strategie verantwortlich. Genau,
2: und die Webseite. Und die Webseite, die, also all die Sachen, Themen, die damit zu tun haben. Cesare, ruhig. Komm.
1: Cesare ist etwas aufgeregt, aber er beruhigt sich normalerweise wie ich weiß.
2: <lacht> ja, das ist immer so. Am Anfang, nicht? Ich glaube. Ja. Jetzt werden wir echt mal wir rausgeben. Cesare, komm. Ja, mein äh, Cesare Bild. bekommt
1: ein Goodie, damit wir äh, uns Sitz. weiter unterhalten genau. können.
2: Und jetzt ist er hoffentlich brav, nachdem er genau. besänftigt wird.
1: Sehr gut. Ich versuche es weiter. Äh, du hast ja letzte Woche, hat, hattet ihr wieder eine sozusagen öffentliche Aktion, das äh, öffentliche Spritzer -Trinken für Michael Häupel zu mhm. seinem Abschied äh, an seinem letzten Arbeitstag. Äh, wie fand denn Michael Häupel eure Idee? Ich hatte den Eindruck, der war am Schluss von seinem langen Abschied und von dieser langen Tour schon etwas müde.
2: Also den Eindruck habe ich nicht. Ich habe, um ehrlich zu sein, keinen Eindruck, weil ich ihn nicht getroffen habe in der Zeit.
1: Gut, wir, wir Pardon, jagen sagen mein Hund werden.
2: bellt gerade sein eigenes Spielbild an. Okay. Sein Erzfeind jetzt sitzt er auf meinem Schoß und ist ah, wieder brav. Ja, sehr gut. Also genau. du hast vom,
1: vom Heupel in dem Kontext nicht viel genau, bekommen. Genau, habe ich nicht
2: viel mitbekommen. Aber es freut mich, dass er dann doch da war, zwar nicht in Fleisch und Blut, aber als Pappfigur. Und ich denke mal, er hat die vielen Glückwünsche gesehen, die zum Beispiel W24 und andere Medien aufgenommen haben bei den Teilnehmern. Und ich hoffe, er hat sich die angesehen und hat sich doch darüber gefreut, dass er sieht, wie viele junge Leute ihn und nur ihn feiern, seine Leistungen für die Stadt Wien. Und das war relativ untypisch eigentlich, das Publikum ich glaube, mit dem Event haben wir wirklich gezeigt, dass Politik auch leibend sein kann. Mhm.
1: Also einfach mal andere Leute angesprochen, als üblicherweise genau, natürlich kommen, Ziel, ne? zu Podiumsdiskussionen ja. etc. Mhm. Du hast dir ja lange und gut überlegt, ob du in unserem Podcast zu einem Gespräch kommen willst. Du hast dir mhm. äh, da Gedanken gemacht, warum bist du eigentlich bei Interviews äh, eher zurückhaltend, wo du doch gerade auf Twitter, <lacht> be, äh, was die aktuelle Politik betrifft, äh, kommentierst, pointiert deine Meinung, sagst doch überhaupt, wenn was passiert, ähm, das ist ein bisschen ambivalent.
2: Ja, das stimmt. Das Ding ist, Tweets kann man löschen, auch wenn 5-Minuten-Tweets zu einer ziemlich gespielten Entrüstung führen können. Aber ähm, ja, generell, ich sehe es so, was habe ich dabei zu gewinnen und was gibt es zu verlieren. Und du kannst eigentlich nur verlieren bei solchen Dingen. Also Viele Dinge werden ja. verdreht und bei euch, also ich habe, glaube ich, genau... Ein Interview gegeben bis dato, das war für die Jahresausgabe von News und das ist jetzt eigentlich der zweite mediale Auftritt oder medientechnische Auftritt, sagen wir mal so, ich weil ich glaube, dass ihr da ein super Format habt, das hat mir sehr gut gefallen und darum mhm. habe ich zugesagt. Aber okay. ich habe null Erfahrung darin und hoffe... Du bist <lacht> nicht so ganz tough zu mir jetzt. Nein, ich Kein bin, ich bin, ganz, ich bin
1: ganz, ähm, ganz entspannt und wir, wir, wir äh, führen ein entspanntes Gespräch. Ähm. Zuletzt ist mir aufgefallen, hast du ja zum Beispiel, weil wir jetzt über Twitter sprechen, ähm, hast du dein Kündigungsschreiben für die Presse, für dein Presseabo äh, getwittert. Ähm, wie viele andere Leser und Leserinnen hat dich da ein äh, frauenfeindlicher, menschenverachtender Ton in einer Kolumne vom mhm. Altherausgeber Thomas Korher irritiert und geärgert. Warum möchtest du dann sowas wie diese Kündigung der Welt mitteilen? Weil bei dir bekommt das ja vielleicht wieder so eine Dimension, dass man sagt, ah, der Nico Kern hat was gegen die Presse und vielleicht hat der Christian Kern <lacht> Aber es ging die Presse und so weiter und so fort. Warum machst du das dann in so einem Moment?
2: Also, ich muss sagen, die Presse ist, glaube ich, jetzt im Wahlkampf halbwegs fair gewesen, wobei sie doch ganz, ganz klar in eine Richtung tendiert sind und das war ÖVP-lastig. Auch viele Personen von den NEOs haben sich über die teilweise sehr einseitige Berichterstattung aufgeregt. Trotzdem hatte ich jetzt, glaube ich, vier Monate ein Presseabo, weil ich ein Mensch bin, der sich gerne für viele Dinge interessiert. Und viele Interessen hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht nur in seiner Bubble lebt. Darum habe ich die Presse abonniert. Und, und damit habe ja. ich mich fein vor der Frage gedrückt. <lacht> ja, <Nur> ich weiß <lacht>
0: gerade. Ja. <lacht> ja, ja, mein, eine ganz
2: unpolitische Antwort. Ja, also, ja, elegant, ja ich hast wollte du eindeutig <lacht> ja. meine ja, Wut darüber, Enttäuschung von diesem Herrn zum Ausdruck bringen. Und wirklich, es tut mir leid, aber die Presse, die so etwas abdruckt, und das wurde ja mehrfach überprüft. Das war nicht nur ein, naja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ein Herr, der einfach so seine Meinung preisgegeben hat, sondern das hatten ja mehrere Leute vor den Augen. Und obwohl ich den Oliver Pink extrem schätze und die Anneliese Rohrer auch unfassbar gestern im Zentrum, total sympathisch, intelligent, unaufgeregt oder Anna Thalhammer, nur leider Gottes ein paar schwarze Schafe verderben dann doch das Gesamtbild. Und aus dem Grund werde ich mich nach einem neuen Zeitungsabo umschauen. Okay,
1: du bist auf der Suche nach einem Abo. Ja. Was ich aber damit meine, ist natürlich, dass man bei dir halt genauer oder anders hinschaut als bei anderen Leuten, gerade auf Twitter, diese gewisse Unfreiheit in der Öffentlichkeit, die man da vielleicht hat. Wie lernt man damit umzugehen? Oder anders gefragt, wie politisch ist das Private heute?
2: Ja, vielleicht etwas zu sehr. Ich muss auch sagen, früher habe ich mir... Teilweise fast einen Spaß gemacht, indem ich etwas getwittert habe, einfach meine Privatmeinung. Dann habe ich meine Eieruhr genommen, <lacht> nein, nicht die Eieruhr, aber die Stoppuhr, und habe geschaut, wie lange es dauert, bis ich angerufen werde von irgendjemandem, der sich über meinen Tweet aufregt. Okay. Also leider Gottes ist man da doch ziemlich eingeschränkt in seiner Privatmeinung und viele Leute agieren noch nach dem Prinzip der Sippenhaftung. Und ja, viele Leute denken, dass meine Meinung die Meinung von damals dem Kanzler war, was aber natürlich nicht einmal ansatzweise den Tatsachen entspricht. Ich bin jetzt 30 geworden und habe meine eigenen Ansichten, unterscheiden sich teilweise auch von meinem Vater. Und ich finde es einfach nur unfair, mit so etwas politischem Kleingeld zu machen. Das, was der Sohn sagt, eins zu eins auf den Vater umgelegt wird, nachdem es noch dreimal verdreht wurde. Mhm. Also das ist nicht sehr ehrenhaft.
1: Weil du Sippenhaftung sagst, das ist ja etwas, was du, weiß ich, worüber du dich ja auch schon geärgert hast und das geäußert hast. Jetzt muss man sagen, klar, in einem überschaubaren Land wie Österreich gibt es das immer wieder, äh, Sippenhaftung, wenn man so will, oder? Genauso wie, halt, äh, wie es Verhaberung gibt, wie es Leute gibt, die sich kennen. Die, die, die Frage ist, man wird ja, es wird einem gerne oft was, man wird oft gern jemand zugerechnet oder zugeschrieben, es geht ja anderen Leuten auch so. Ähm, das ist bis zum gewissen Grad natürlich auch ungerecht, aber wenn man so will, läuft das Spiel in Österreich so? War das eine Überraschung für dich, dass es so ist?
2: Naja, es hat mich eigentlich nicht so überrascht. Also am Anfang, wie sich dann herauskristallisiert hat, dass mein Vater sich doch die Politik antut, sagen wir es mal so. Äh, Was wirklich spannend zu sehen, wie viele neue Freunde ich gewonnen habe. Oh Gott, das war so schön. Alle haben es komplett ehrlich gemeint. Hey, Kern, du bist super, ähm, hast du einen Job für mich? <lacht> Ganz ehrlich, ähm, da... War schon, das war schon ziemlich bedenklich zu sehen, wie die Menschen da agieren und ich bin sehr froh, dass ich keine alten Freunde verloren habe und dass ich durchaus einige Freunde dazugewonnen habe, bei denen ich mir ganz sicher bin, dass die es ehrlich meinen und wegen mir nicht nur wegen dem Nachnamen zusammen sind, befreundet sind etc. Und das war schon sehr schwierig, darauf reduziert zu werden, mhm. wie oft ich Kernbur gelesen habe. Mhm. Ich will gar nicht, will mich gar nicht daran erinnern, aber hast so du, ist es.
1: Hast du aus, äh, aus deiner Sicht äh, wegen deiner Familie, wegen deines Vaters mehr Vorteile oder Nachteile in deinem Leben? Weil jetzt könnte man sagen, ganz offen gesagt, und ich hoffe, du siehst den Witz mit dem Sendungstitel: <lacht> 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 Es werden schon doch mehr Vorteile als Nachteile sein, oder?
2: Nun ja, ich könnte natürlich viel mehr Vorteile nützen, das nehme ich auch an. Nur ich habe ein massives Problem mit der Freundelwirtschaft. Darum könnte ich mir auch nie im Leben vorstellen, einen Job in der SPÖ zu haben, wenn ich weiß, dass mein Vater ihn mir besorgt hätte. Das würde ich nie machen. Ich könnte mich niemals in den Spiegel sehen und würde einfach mit mir nicht glücklich werden. Ich, diese Verhaberung, die liegt mir ganz und gar nicht. Das ist meiner Meinung nach eines der größten Probleme in der Politik generell. Und ja, es gibt einen schönen Spruch in Österreich, kommt sich darauf an, was du kannst, sondern wen du kennst. Und das ist tragisch und das könnte ich ausnutzen, aber habe ich noch nie. Ich habe keinen einzigen Kunden über meinen Vater. Ich habe wirklich nichts, gar nichts über die Kontakte von meinem Vater bekommen. Und ja, aus dem Grund kann ich auch gut schlafen und mit mir selber leben.
1: In welchem Bereich ist deine Firma, dein Startup tätig?
2: Also ich designe Webseiten und mache Kommunikation, strategische Kommunikation und digitales Marketing. Also deckt da eigentlich alles ab in dem Bereich und die Bereiche, die ich nicht abdecke, da hole ich mir Leute dazu. Ist aber nur ein kleines Unternehmen. Ich bin der einzige Mitarbeiter und auf Honorarbasis hole ich mir Leute dazu, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn du
1: jemanden für, für etwas brauchst in, in deinem genau, ja. in deinem business ah! No? Nein, Cesare nein, nein, ja. verhält sich eigentlich relativ okay, finde ich. Zwischen ja. noch rennt er herum.
2: Aber, aber jetzt spielt er, ich glaube, hat das okay. an. Das sieht aus wie das Auge von einer Plüschfigur.
1: Okay, also ich habe jetzt keine Plüschtiere da, aber <lacht> okay. leg's mal lieber bei ja, mal Okay, mal lieber das bei ein Auge Okay, gut, aber jetzt hast du ihn wieder im Griff und, genau, ja. Ja. und wir versuchen es weiter. <lacht> Ja, eben, wie wir sagten, du hast ja in, in der Zeit nach dem Wechsel deines Vaters in die Politik, war dein Ruf als etwas verhaltensauffälliger Twitterer gleich da. Verhaltensoriginell, <lacht> Verhaltensoriginell Verhaltens ist dir lieber, okay. Das genau. soll so sein. Danke. Und du hast ja mit deinen Postings, du hast es vorhin schon angemerkt, da gab es ja teilweise äh, halbe Staatsaffären, die daraus gemacht <lacht> ja. wurden, vor oh allem Gott. in manchen Boulevardzeitungen, ähm, die sich dann total auf das Thema gestürzt haben. Ich möchte es nur noch mal kurz zusammenfassen äh, für diejenigen Hörer, Hörerinnen, die sich nicht mehr erinnern. Da gab es zum Beispiel deinen äh, Tweet äh, mit dem Idi Amin- von Vergleich, wo du den Sebastian Kurz mit dem ugandischen Diktator verglichen hast. Dann hast du den Tweet aber schnell gelöscht, den ursprünglichen. Und das Ganze in Bezug eben auf die Taktik der ÖVP sozusagen nochmal erklärt. Natürlich,
2: wobei das erste Mal habe ich auch den Link eingefügt zum Uganda-Tansania-Krieg. Und dem hat der Vergleich gegolten. Also der Herr Kapp, den sie auch hier hatten, und Co. Die haben das wirklich ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Genau, das war und ja dann die Debatte, wie, wie das genau, gemeint aber die war. Und du hast den du genau. Noch, und ja. und also eben, es war große Empörung in der ÖVP, wie du sagst. Dann gab es den Tweet von dir an einen övp pressesprecher in dem du geschrieben hast, also dass Reinhold Mitterlehner bald zurücktreten könnte. Das war ein Gerücht, das du selbst gehört hattest. Und es wurde aber danach von manchen in der ÖVP, als, wurdest du als Ursprung der Gerüchte sozusagen verortet und geordnet. <lacht> Das war auch so eine Geschichte. Oder diese leidige Geschichte, wahrscheinlich nehme ich an die, die am meisten Ding gemacht hat, Wind gemacht hat, die Geschichte, wo du mit einer teuren Uhr, ein Foto von dir mit einer teuren Uhr, die du dir ausgeliehen hattest, quasi unter die Leute gekommen ist. Dann warst du Uhrenmodel und Luxusgeschöpf ja. in manchen Blättern. Warum warst du da nicht von Anfang an? vorsichtiger im Umgang mit der Öffentlichkeit.
2: Ja, also das will ich vielleicht noch einmal vom Anfang an erzählen, mhm. wie das war. Genau. Und das war kein Tweet an den Jim Lefebvre, den damaligen Pressesprecher vom, äh, ich glaube, ja, zwischenzeitlichen Vizekanzler. Und zwar, dem habe ich geschrieben, ich habe gehört von irgendeiner Seite, dass Mitterrand angeblich zurücktritt. Der Jim Lefebvre hat das anscheinend seinen Leuten gegeben, oder perdon ich glaube, er war vom Arm und Pressesprecher, keine Ahnung, unwichtiger Kerl und ein ziemlich, ziemlich Anstandslose, muss ich dazu sagen, der hat meine privaten Nachrichten an ihn weitergeleitet, die wurden derart stupide aus dem Zusammenhang gerissen und dann haben die mich auf das Cover, nicht nur irgendwo hinten, auf das Cover von den Medien geschliffen und behauptet, ich hätte Mitterlehner, vor dem ich höchsten Respekt habe, abgesägt Und ich meine, Entschuldigung, mein <lacht> Unverständnis darüber, das ist, denke ich, auch verständlich. Da war ich etwas echauffiert und habe eben diesen Vergleich mit dem Uganda-Tansania-Krieg, der eine Katastrophe war, von Idi Amin ausgehend, gezogen. Und ja, es war so, sie haben einen Krieg begonnen, komplett sinnlos, um von etwas abzulenken, haben diesen Krieg dermaßen verloren und haben dann gedacht, sie können sich einfach abputzen. Und bitte sagen Sie mir jetzt, ist das nicht ein passender ja Vergleich? Bertin. Genau, aber das war <lacht> ja. auf die Zuhörer ja. Ja. bezogen. Ach, okay, ja. auf die Zuhörer bezogen, genau. okay.
1: Dennoch, jetzt kann man immer diskutieren, sozusagen, ob etwas stimmig ist oder nicht, aber die Frage ist ja, warum du da, also bist du dann so ein Mensch, der teilweise, wenn er sich denkt, das ist jetzt nicht okay, ähm, der halt einfach emotional reagiert, ist das so, dass du dann, ist das die Emotion, das ist ja oft gerade auf sozialen Medien, nicht? also wenn man gerade Emotion hat und sie rauslässt, ähm, dass, du, dass du dir dann nicht auch gedacht hast, ja, bei mir kriegt alles immer eine viel größere Dimension jetzt auf einmal.
2: Ähm, naja, das fand ich jetzt nicht. Ich fand die Sache an sich schlimm und ich habe da eigentlich auch Verständnis für die ÖVP, dass die mich verwenden als Spielball, um meinen Vater anzugreifen. Das ist vollkommen klar. Also das geht mir jetzt nicht so zu Herzen. Wobei ich schon sagen muss, in der Situation ganz am Anfang, wie ich als Regierungssprenger dargestellt wurde und in den ganzen Medien war und hunderte Leute mir Nachrichten geschrieben haben und mich beschimpft haben, da ging es mir drei Stunden danach circa wirklich nicht allzu gut. Ich denke mal, das ist auch menschlich. Aber dann war das sehr witzig mit dem Autor und Schriftsteller, Robert Miesig bin ich jetzt nicht in regen Kontakt, hin und wieder schreiben wir alle paar Monate, aber anscheinend hat er das selber auch erlebt und nachdem hat er mich angerufen gesagt, du Nico, mach dir nichts, es geht vorbei, mach dir keine Sorgen darüber, was die schreiben, wird schon gut sein. Und er hat das wirklich in so einer tollen Art gemacht, dass das eigentlich verflogen ist, die negativen Gefühle und ich begonnen habe, darüber zu lachen, anders ging das eh nicht. Es ist ja, da so, dass es der,
1: es ist ja so, dass es in der ÖVP auch manche gibt, die gerne mhm. sagen, naja, wer sich in die Öffentlichkeit begibt wie du, eben jetzt sagen wir es mhm. auf Twitter, äh, da, und der wird halt auch wie eine Person meinen, der den Öffentlichkeit... Sie Daniel
2: Kopf, genau, ich glaube, das <lacht> Zitat da wird, kommt von ihm. Der da wird,
1: ja. äh, wird, wird dann auch als Person der Öffentlichkeit behandelt, mhm. das, das hat doch auch was für sich, oder?
2: Ähm, naja, für sich hat das relativ wenig Intelligentes oder Wahres. Der Herr Kapp behauptet da irgendwelche Dinge, die so nicht stimmen. Also du, beziehst, du bist auf den Danny Kapp,
1: Kapp, der, muss man dazu sagen, der Berater ist genau, und eben ja. auch mhm. sozusagen früher Pressesprecher, Strategier der, der ÖVP war und jetzt ähm, also, Berater ja. ist für Politik und Wirtschaft, Dem beziehst du dich jetzt immer. Mhm.
2: Also von dem geht sehr viel aus, wie man gesehen hat und der war auch immer vorne dabei, mich zu attackieren, aber da waren auch andere Leute dabei, egal, wenn wir schon bei ihm sind, das Zitat kommt eindeutig von ihm und dieser Herr und seine Freunde haben mich erst in die Öffentlichkeit geschliffen durch dieses Ding. Und dann sagen sie mir, warum bin ich in der Öffentlichkeit? Ich meine, das ist ja absurd. Das ist so, als würde ich irgendjemanden auf den Boden stoßen und ihn da fragen, hey, wieso liegst du eigentlich am Boden? Steh auf, du Idiot! Und ihn dann nochmal auf den Boden stoßen. Genau das macht die ÖVP mit mir oder hat sie gemacht.
1: Aber das hat und sich das verändert, redlich? oder? Das hat sich eigentlich verändert nach Ich dem denke Bauern. mal,
2: die werden ein paar Umfragen gemacht haben und haben auch gesehen, dass auf Social Media es wirklich nicht gut kommt, mich da persönlich zu attackieren, zum Beispiel unter anderem bei einem Herrn Strache, der mich wegen der Uhrengeschichte angegriffen hat, äh, habe ich ein paar Kommentare gelesen und die waren wirklich sehr negativ gegen den Herrn Strache, weil er da den Sohn von seinem politischen Konkurrenten auch eingezogen hat und eben zum Spielball gemacht hat. Hast also du, das hast ist wahrscheinlich so ja, Hast du
1: manchmal äh, dennoch für dich nach einem Tweet, also von in, in, wir reden jetzt immer von dieser Zeit, wo halt viel Emotion mhm. war, auch sozusagen im Beginn, also es war vor dem Wahlkampf und im Wahlkampf diese Zeit, äh, hast du dann manchmal auch nachher sowas wie einen äh, Anfall von Selbstreflexion, wo du dir denkst, <lacht> hätte ich lieber mal geschwiegen? Gibt sowas auch, so Momente?
2: Naja, <lacht> ja. Naja, möglicherweise kommt es hin und wieder vor, dass ich vielleicht etwas über das Ziel hinausstoß. Ja, auch in der Sektion, viele Leute würden mich beschreiben als einen Typ, dem man sagen muss, du Kern, da ist die Wand, pass auf, du rennst gleich dagegen, weil ich habe zwar nicht so viel Energie wie mein Hund, aber dann doch wirklich viel Datendrang. Und Stoizismus, also diese Ruhe... Ist vielleicht jetzt nicht eine meiner Kerneigenschaften.
1: Okay, das erklärt vielleicht ja. auch manches. Äh, ja, Wiederher so das
2: Chair, so wie man Aber
1: Cesare ist jetzt eigentlich sehr brav, muss ich sagen. Jetzt ist Momentan. Er müde und schläft, es es ja. schläft ein bisschen, das ist gut für unser Gespräch. Mhm. Äh, wie ist das eigentlich ähm, gerade bei, bei, bei der Öffentlichkeit in sozialen Medien, wenn du heikle Postings heute machst? Ähm, Hast du für dich diesen Schluss gezogen, dass du jemand aus deinem Umfeld vielleicht vorher fragst, wie findest du das und das zeigst? Also, ich finde das eine gute Methode, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man sich oft nicht sicher ist, ist das vielleicht etwas mhm. zu viel, das jemand zu zeigen. Machst du das vielleicht auch?
2: Ja, hin und wieder gehe ich das mit meiner Freundin durch. Aber ich meine, in letzter Zeit, glaube ich, hatte ich nicht so viele große Aufreger.
1: Also, irgendwie bist du auch ruhiger geworden, auch in diesem, in den sozialen Medien. Also, ein bisschen, ein bisschen du resignierend, schon, was du hast die Regierung dich schon, aufführt. Du Man hast kann dich schon auf den das Kopf schütteln
2: und was bringt Was bringt auf Twitter in der kleinen Bauel? Es ist da, glaube ich, besser rauszugehen und den Leuten direkt klar zu machen, was ich für ein Problem habe. Und da bin ich vielleicht ein bisschen ungestiegen und darum ist es ruhiger geworden.
1: Mhm. Du bist ja dann im, im Sommer 2017 nach Bologna gezogen und hast dort in der Strabag als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet. Also zu dem Zeitpunkt sozusagen nicht wegen, wegen Amore und so, sondern manche haben auch gesagt, das ist eine, <lacht> <Wer weiß. lacht> sage ich jetzt mal so, sondern manche mhm. haben das eher auch ein bisschen als Flucht vor der heimischen Politik und dem mhm. politischen Zustand da zu der Zeit in Österreich gedeutet. Wer hat sich denn in dieser Zeit mehr von diesem Theater, auch ein bisschen von diesem politischen Theater um dich erholt. Äh, war das äh, was das mehr du oder auch deine Familie? Weil ich kann mir vorstellen, dass für deinen Vater, der war, kann ich mir jetzt kann, könnte ich nachvollziehen, dass er vielleicht manchmal bei einem so einem Tweet kriegt, wenn man so wenig nicht ganz glücklich war. Aber wahrscheinlich, war nicht, ja. aber wahrscheinlich vor allem froh war, dass du auch ein bisschen aus, die, aus der Schusslinie kommst, oder?
2: Ja, was aber überhaupt nicht der Fall war, wie man an der Story über die Uhr gesehen hat. Das war übrigens extrem lustig, weil. Also die
1: Uhrengeschichte war schon zu der Zeit, wie du genau, dann in, ja, das in, war in Bologna, Bologna warst. Genau, das war
2: mhm. ja, keine Ahnung, wann das war. Ich glaube September oder Oktober. Mhm. Und das war amüsant, dermaßen amüsant, was für Zufälle. Einmal schaue ich auf mein Handy und sehe, Gernot Blümel liked your photo auf Instagram. Und dann habe ich mir das angesehen. Da ging es um ein Foto mit dieser Uhr heute, die ich anhabe, das ein ähnliches war. Nur die Uhr ist natürlich weit günstiger, keine 32.000 Euro Uhr. Das heißt, der Herr Blümel hat sich meinen Instagram-Account angesehen und eventuell versehentlich das Bild geliked, weil ich habe nachgeschaut und das Like war nicht mehr da. Das heißt, er hat das Like zurückgenommen. Und dann, zehn Tage danach, sieh an, die Story in der Kronenzeitung. Willst du mir sagen, dass das ein Zufall war? Ich meine, kann gut sein.
1: Keine Kann Ahnung. wirklich sehr gut <lacht> bin, sein. Ich, also ich war nicht also, involviert, also, ja. aber sagen wir so, es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall so, dass, dass dieses Foto, das von dir halt irgendwo war, dann benutzt wurde, um natürlich genau. zu zeigen, der mit ja. seiner tollen Uhr. Ne? Und, Und das ist Foto die mit der gegangen. anderen Uhr,
2: das der Blümige liked hat, habe ich dann gelöscht, weil ich auch Angst hatte, dass die vielleicht noch eine zweite Uhrenstory story machen oder so, wobei die Uhr weit, weit billiger war, also... Man weiß es nicht, sicher ist sicher. Also die, man muss schon aufpassen. Diese ehrlich.
1: Erfahrungen, die du gerade äh, gemacht hast mit Öffentlichkeit, also jetzt auch sozusagen dann, das war ja noch Wahlkampfzeit auch, wie du es beschreibst, aber inwiefern haben die auch dein Bild von, von Medien verändert?
2: <lacht> ähm, ja, ich habe da auch mit einigen Journalisten geredet von gewissen Zeitungen, die wir als Boulevard bezeichnen, und die haben auch auf mein Verständnis gepocht, dass die Zeitungen teilweise schreiben, um ihr Klientel zu bedienen und wirklich Meinung machen, weil da einige Leute gemeint haben, die dort arbeiten, dass Zeitungen auch nur Unternehmen sind, dass die gewinnorientiert arbeiten müssen und aus dem Grund arbeiten, wie sie arbeiten. Und ja, es ergibt Sinn. Es sollte vielleicht nicht so ganz offensichtlich sein, aber es ist nun mal so und die Medien sind teilweise bestehend aus Lohnschreibern, die nur in eine Richtung schreiben und den Auftrag haben. Und das hat mit Journalismus ganz, ganz wenig zu tun teilweise.
0: Also du bist
1: sozusagen, es hat sich auch dein Bild auf Medien ist durch deine Erfahrungen auch negativer geworden generell. Würdest das du so auf jeden sagen? Fall, ja. Ja hat sich auch so verändert. Es ist ja in Österreich so, gerade im medialen Bereich, dass das Privatleben von Politikern und ihren Familien wurde ja lange respektiert. Gro grosso modo, sage ich, gab immer außer Aber im Großen und Ganzen im Vergleich zu mhm. anderen Ländern wurde es eher respektiert. Mittlerweile ist es Aha. eben auch so, dass Familienmitglieder, wenn Sie das vergleichen, schon Naja, ich
2: meine, Selina Gusenbauer, das die wollte ich. Von, auf das ja. wollte ich gerade kommen. Das sind natürlich
1: ja. Geschichten, auf das wollte ich eh kommen. Ja, aber im Prinzip, sage ich, war das so etwas, dass man gesagt hat, gewisse Dinge macht man nicht, ja. Wie zieht man dann als Politikerfamilie eigentlich Grenzen jetzt eure Familie, damit man vielleicht auch gerade als Familie oder Familienmitglieder nicht so vorkommen in gewissen Medien? Habt ihr da oder hast du da was für dich? Also gelernt? ich
2: habe keinen Pressesprecher <lacht> zur Seite gestellt bekommen, kein Nein, Medientraining nichts und. Und ist man
1: dann rigider noch mit gewissen Geschichten? Also, es gibt jetzt auch das sehr beliebte Genre der Home Stories und solche Sachen, also, die in manchen Medien sehr ja. gefragt sind. Ist man da dann sozusagen zurückhaltender oder, oder wie funktioniert das?
2: Also, ich glaube, mein Vater ist jetzt kein Typ für eine Home Story ja, ey, und so Hat glaube ich, in der Form eh nicht gemacht. Ja. ja, also ein paar Mal habe ich ihn auch gefragt, ob ich irgendwo etwas sagen soll, also interviewtechnisch. Und da hat er auch immer gesagt, nein, das bringt nichts.
0: Mhm.
2: Also, ja. Man muss schon sagen, dass wir da ein bisschen aufpassen und das auch einer der Hauptgründe ist, warum ich eigentlich nicht so gerne mit den Zeitungen rede. Mhm. Zum Beispiel zu OE24 TV wurde ich, glaube ich, schon zehnmal eingeladen, aber musste ich leider Gottes so sehr mir das Herz schmerzt ablehnen. Mhm.
1: <lacht> also aber die echt... sind
2: eh super, die Leute von TV, muss man sagen. Das Nur leider, was im Endeffekt dabei rauskommt, ist vielleicht nicht so mhm. zu meinen Gunsten.
1: Ähm, du hast es ja schon angesprochen, Selina Gusenbauer, die Tochter Alfred Gusenbauers des ehemaligen Bundeskanzlers. Gegen sie gab es ja damals wirklich auch in der Schulzeit, die war noch ein Kind, eine mhm. Jugendliche, gab es wirklich wilde Geschichten. Also da war die Privatsphäre der Familie oder des Kindes egal. Und diese Geschichten waren auch stark in Österreich von Wolfgang Fellner. Ähm, ein großes Boulevardplatz, äh, das ja, wo du ja auch deine Erfahrungen auch stark gemacht hast äh, in, in den Themen, die wir jetzt besprochen haben, dass du da sehr stark vorgehst gekommen bist, Das ist aber auch ein Medium, das in der Vergangenheit von der SPÖ oder zum Beispiel von Michael Häupl, über den du vorhin ja auch sehr anerkennend sprachst, quasi mit Inseraten groß gefüttert worden ist. Also eigentlich ist das ja auch so, dass die SPÖ das mit groß gemacht hat, solche Medien. Ja, und wie, siehst du da, ja, und wie siehst du das heute? Oder was kann man da jetzt machen? Weil es scheint sich ja, ich sage jetzt einmal, die Änderungen sehe ich jetzt nicht so groß bisher. Nicht? Also es gab ja dann, dein Vater ja, hat ja im Wahlkampf das, das nach seinen richtig, Erfahrungen, ja, probiert, hat er ja, ja, hat das probiert.
2: Ne? Das Ding ist, das ist ein Gefangenen-Dilemma. Mhm. Weil, wenn alle gleichzeitig damit aufhören würden, diesen Inserat fett zu füttern, im wahrsten Sinne des Wortes, dann würde das sich wahrscheinlich ändern, positiv. Nur wenn dann viele Leute aus anderen Teilorganisationen der SPÖ dann weiter munter den Inserat füttern, weil sie dann doch Angst haben, oh, irgendeine boss könnte jetzt schlimm über mich schreiben, dann funktioniert das nicht. Und da müsste man wirklich mit Rückgrat und kompromisslos reingehen und sagen, das geht nicht mehr so. Ihr seid Raubritter-Journalisten und da ist die Grenze. Nur und
1: das passiert es ist halt nicht es und deswegen glaubt du, also auch der Versuch, sich da der Versuch von Christian Kern dann im Wahlkampf zu sagen, gemeint, ähm, es ist mir viel, der Versuch viel. war
2: sehr gut. Und, ja. und
1: es ist aber, weil das er gemacht hat und andere nicht mitgemacht haben, Ganz deiner genau, Meinung nach nicht, nicht geglant, wirklich ja. sinnvoll. Mhm. Du hast ja, wir haben schon zu Beginn gesprochen, in der Sektion ohne Namen, die ihr da sozusagen als Gruppe mitbegründet habt da bist du sozusagen jetzt politisch aktiv. Wenn ich das richtig verstanden habe, warst du äh, davor nicht in Jugendorganisationen der SPÖ so persönlich? Ich habe ganz
2: kurz mal reingeschaut, okay. aber das nicht war nichts wo für mich. Nein, das hat ähm, mich nicht nichts engagiert.
1: Weil, weil es ist ja oft so, dass Familien von, von Menschen, also gerade Menschen, die politisch engagiert sind, dass die Kinder dann in Jugendorganisationen auch hineinwachsen, das war bei dir nicht so. Ähm, inwiefern ähm, bist du denn dann von der Sozialdemokratie geprägt worden? Wie hat denn das, ähm, also was hat dich dann politisiert, wenn du nicht in diesen Organisationen warst?
2: Politisiert habe ich mich selber. Ich habe mir immer die eigene Meinung gebildet, aber natürlich mein Vater und meine Mutter waren Sozialdemokraten und da haben wir oftmals diskutiert. Nur es gab jetzt wirklich nichts, wo ich in ein Sommercamp gefahren bin, wo mir etwas eingetrichtert wurde. Und ja, das ist natürlich oft der Fall, hatte ich bei mir überhaupt nicht. Und darum habe ich auch bei einigen Dingen jetzt nicht unbedingt die Partei Ansicht. Aber ich denke mal, diese Werte teilweise werden falsch verstanden oder überbewertet. Und ich denke mal, man sollte tun, was das Beste und vor allem natürlich auch Richtiger ist für die Mehrheit der Menschen und dass man das wirklich human macht. Jedoch auch mit einer pragmatischen Ader. Und dort, wo ich reingeschaut habe innerhalb der SPÖ früher, da habe ich das eher nicht so gesehen. Die war mir vielleicht ein bisschen zu radikal und zu träumerisch. Wobei die in ihrer Position natürlich auch Wen träumen du können. Wen meinst jetzt
1: zum Beispiel, also welche Bereiche werden das, das gewesen? Das will ich jetzt auf gar ihr, keinen okay, Fall sagen. Okay, willst jetzt nicht sagen, aber du hast Länge eingeschnuppert und es war da ganz zu, genau, too much ja. oder, oder zu, ja, okay.
2: Oder too little. Too little, je nachdem, ja, Es war ein bisschen little. zu wenig okay. realistisch, aber okay. ich glaube auch Jugendorganisationen, die dürfen das, das muss die SPÖ aushalten, dass da ein paar Jugendliche kritisch sind. Also insofern kann man denen gar nicht böse sein.
1: Welchen Stellenwert hat denn dann Politik? Also ist für dich natürlich auch sozusagen ein Ehrenamt und etwas ist dir wichtig, aber welchen Stellenwert hat das in deinem Leben? Jetzt im Vergleich auch zum Berufsleben, zum wirtschaftlichen Leben.
2: Mhm. Naja, ich bin einer von den Idioten wie mein Vater, die glauben oder versuchen etwas zu verändern und das mit relativ altruistischen Motiven. Also ich erwarte mir nichts im Gegenzug und engagiere mich schon durchaus ich würde mal sagen, zweimal die Woche bin ich auf jeden Fall bei irgendeinem Event oder Diskussion dabei. Also hat es durchaus einen relativ hohen Stellenwert.
1: Jetzt geht ja eure Sektion, was ich so bisher mitbekommen habe und gelesen habe und gehört habe, geht ja sozusagen ein bisschen ihren eigenen Weg. Ihr seid... Mhm eher auch teilweise oder stark wirtschaftsaffin orientiert. Du hast es schon genannt, ein gewisser Pragmatismus ja. ist euch wichtig. Jetzt gibt es ja dann Sektionen wie die Sektion 8, die sozusagen als linke widerständische mhm. Sektion bekannt ist, die immer gegen den Parteivorsitz und die Strukturen quasi rebelliert. Bei euch ist es eher so, dass ich den Eindruck habe, politisch könntet ihr euch wahrscheinlich auch von mir aus mit den Neos ganz gut vertragen, oder?
2: Also einmal haben wir gescherzt, wir sind so wie die Neos, nur ohne die Privat <lacht> Okay. Okay. <lacht> Aber das stimmt natürlich nicht. Also ja. wir unterscheiden uns da doch sehr stark in einigen Bereichen. Nur ganz ehrlich, wir sind eine unfassbar pluralistisch aufgestellte Sektion und wir haben von ziemlich extrem links, fast kommunistisch, bis ziemlich weit rechts etwas. Und Mitglieder von uns haben gewählt nicht nur die SPÖ, wir hatten auch Leute, die Liste Pilz, die Kommunisten und die Neos gewählt haben. Also bei uns ist wirklich viel dabei. Ja, sogar auch welche, die die ÖVP gewählt haben. Die sind jetzt aber nicht mehr. Oh. Okay, wir haben gerade einen Einbrecher. Wir, wir, wir haben
1: gerade einen Einbrecher. Ja. Wir haben gerade einen Einbrecher.
2: Cesare, ruhig. Komm
1: her. <lacht> Komm bitte wieder zu uns.
2: Cesare, alles gut. Ich glaube, die arbeitet hier, keine Sorge. Nein, das ist nicht dein Mackey-Essen.
1: <lacht> machst du die? Machst du, ich glaube, jetzt machen wir da. So, okay. Gut, wir sind, äh, er ist jetzt wieder, Cesare, komm bitte und sei brav.
2: Ja, ich glaube, das passt schon. Okay. So, wo ja. waren wir? Wir, wir haben wo, viele Leute aus anderen Parteien genau, und wir. auch ein paar, die, genau. die die ÖVP gewählt haben. Das sind aber die einzigen, die nicht mehr bei uns sind. Sonst die Neos-Wähler und Liste Pilz-Wähler sind noch bei uns.
1: Sind die, äh, du, du hattest auch gesagt, also... Eben auch diese Frage jetzt, was man erreichen kann oder was man tun kann als junger Mensch oder was ihr versucht. Jetzt ist ja die SPÖ grundsätzlich eine sehr geschlossene Partei mhm. in ihren Strukturen, klare Kommandokette von oben nach unten. Es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass sich an diesen Strukturen auch durch das neue Parteiprogramm, das Christian Kern ja im Oktober beschließen will, mhm. dass sich da so viel ändern wird, da frage ich mich schon, wie das ist, als junger Mensch in einer Sektion, so wie du und wie andere, wie ihr da glaubt, was verändern zu können.
2: <lacht> Tja, das ist das Die Ding, große frage man muss immer, ne? oft auf sich aufmerksam machen und durch Taten zeigen, dass man etwas weiterbringen kann. Das haben wir mehr als genug, aber trotzdem, bei dem Event, das ich veranstaltet habe, Uh, haben wir keinen Generator bekommen, wir haben kein Auto bekommen, wir haben nichts bekommen, wir haben ein Budget bekommen, das ist derart gering, das ist für mich unverständlich, warum man uns da nicht unterstützt. Und ich habe jetzt auch ich könnte dieses Event, nie, was wir jetzt kann. Genau, das hatten, Häuplevent das, jetzt Häupl, und auch das andere im, im und Ich habe ja vorher mhm. gesagt, ich könnte mir nie vorstellen, von der SPÖ Geld zu nehmen oder für die zu arbeiten. Und jetzt eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, Stimmt das so nicht? Was ich mir vielleicht durchaus vorstellen könnte, wäre die Strukturen, die wir in der Sektion haben, in der SPÖ weiterzubringen und Sektionen zu helfen, dasselbe zu machen, was wir gemacht haben. Weil so etwas wäre wirklich wichtig, um die Partei zu öffnen und viele neue Mitglieder anzuwerben. Also wie viele Mitglieder wir neu dazugewonnen haben, ist eigentlich ein Wahnsinn, weil es ein neues Konzept ist und das super ankommt. Und ja, leider Gottes Mitglieder ist es ein neues Wie viele eigentlich, so in etwa? Fahrt kann man schwer sagen. Okay. Also wir haben Interessenten, glaube ich, 800 okay. und die hin und wieder dabei sind, also einmal alle zwei Monate, vielleicht 200. Mhm. In der Größenordnung mhm. bewegt sich das.
1: Das neue Programm der SPÖ, was ich ja schon einen interessanten Punkt ist, da soll schon auch eine teilweise sozusagen andere Regeln geben als mhm. bisher. Was ein interessanter Punkt ist, finde ich dass man sein Mandat nicht länger als zehn Jahre behalten soll, außer zwei Drittel der Funktionäre und Funktionärinnen geben die Finde ich ein immer. Blödsinn.
2: Kompletter Blödsinn. Ich,
1: ich sage, da kannst ja. du dann eh sagen, also diese Möglichkeit gibt Das heißt, Altgediente in der Partei wird das wohl zum Teil auch nicht freuen, aber es ist irgendwie gewagt für SPÖ-Verhältnisse. Warum findest mhm. du, dass das ein Blödsinn ist?
2: Weil eine Zweidrittelmehrheit viel zu wenig ist, meiner Meinung nach. Okay. Da bedarf es auf jeden Fall einer Dreiviertelmehrheit. Hättest du zu gesagt, etwas. also
1: Dreiviertelmehrheit... Meine, Entschuldigung,
2: mit ja? wie viel Prozent? wurde Werner Feimer äh, bestätigt. Das waren, lassen Sie mich überlegen, 83,9 Prozent, glaube ich. Glaub 83, 84,
0: glaub ich. Ja. Und
2: ja, das mhm. Mal davor genauso. Und jetzt eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, bin ich mir unsicher, ob das das Wahre mhm. ist.
1: Also da, da, da wärst du sozusagen noch strenger?
2: Ich werde auf jeden ja. Fall strenger, okay. also Minimum 75 Prozent. Okay. Bei 66 ist ganz wenig.
1: Okay. Auf der anderen Seite, also, das ist sozusagen etwas, wo zumindest, jetzt kann man über die Prozent immer diskutieren, was Neues versucht wird offensichtlich mhm. bei den Regeln. Was, Auf der, was ja immer was Positives sein kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass es jetzt auch eine lange Debatte gab um ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen im Vorfeld äh, in der SPÖ und es gab viele Leute in der SPÖ, die das eigentlich gut gefunden hätten, wenn das im Programm mhm. sich wiedergefunden hätte. Aber man hat es dann doch nicht reingenommen. Dann hat man wieder so das Gefühl, naja, so eine besonders mutige Ansage ist das wieder nicht, oder? <lacht>
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Die SPÖ lebt einerseits in der Vergangenheit, andererseits in der Zukunft. Ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine super Sache und wird irgendwann mal kommen müssen. Nur im Moment ist die Zeit meiner Meinung nach dafür nicht reif. Da leben wir leider Gottes in der Zukunft und in der Digitalisierung leider Gottes in der Vergangenheit, wenn man sich da manche Aussagen anhört. Also Und du meinst, das, das jetzt ist, hineinzunehmen
1: wäre nicht... Äh, ich glaube, die hätte, Zeit ist nicht recht. Hätte nicht ich bin viel gebracht aus deiner Perspektive. Dafür, ja. Wenn
2: die Voraussetzungen andere sind, nur im Moment glaube ich nicht, dass es das Richtige ist. ja
1: jetzt äh, zitieren ja Politiker immer und sehr gerne und, und sehr oft äh, Max Webers Postulat vom, Bohren, vom langsamen Bohren der harten Bretter, dass das Politik sei. Hättest du persönlich die Nerven für so einen Weg, du hast eh schon gesagt, eigentlich äh, du machst das, was du machst, gern, aber hättest du die Nerven für wirklich äh, irgendwann den Weg in die aktive Spitzenpolitik anzutreten?
2: Ähm, ja, das Ding ist, in der Politik kommt es weniger darauf an, was du kannst. Ich glaube, Wirklich, mir fällt jetzt auf Anhieb und auch mit längerem Nachdenken kein einziger Bereich ein, wo man an die höchste Spitze kommt mit derart wenig Kenntnissen und Kompetenzen. Nirgendwo ist das einfacher als in der Politik, würde ich mal meinen. Außer vielleicht Glücksspiele oder so, Lotto spielen etc., aber das zählt nicht. Also bei ehrlicher Arbeit Wobei Politik, ehrliche Arbeit, darüber lässt sich streiten. <lacht> Egal, regelmäßige Arbeit, da ist Politik, glaube ich, der Bereich, wo man am wenigsten kennen muss und einfach diplomatisch sein und vielleicht seine Spielchen treiben und auf sein eigenes Wohl schauen. Das man ist muss ein aber Problem auch
1: sehr ich. viel aushalten, oder? Ja, also natürlich. Ich mein, man also aushalten
2: tue ich wirklich viel, nur ja. ich bin leider Gottes zu undiplomatisch. Daran okay. wird sich vielleicht etwas ändern. Vielleicht bin ich noch in der Sturm- und Drangzeit, wie eine Freundin gesagt hat. Nur ähm, ich nehme mir leider zu wenig Blatt vor dem Mund und darum schaffe ich mir dadurch leider auch Gottes viele Feinde. Weil ich wirklich ein Freund bin von Taten, keine Worte und einfach Dinge, die ich machen will, die erledige ich. Und wenn ich dabei jetzt irgendjemanden so ein bisschen auf die Zehen steigen muss, dann ist es halt so. Und ich sehe das gar nicht schlimm. Aber leider Gottes, viele Leute können damit nicht umgehen und wollen gerne mit Samthandschuhen angefasst werden und nur die Dinge hören, die sie hören wollen, auch wenn die nicht der Realität entsprechen. Mhm. Aber ich sage mal, wie die Berliner sagen würden, ich habe auch Herz mit Schnauze. Das heißt, ich nehme kein Blatt von dem Mund und sage ganz ehrlich das, was ich denke, und das ist eine ganz, ganz miese Eigenschaft von einen Politiker. Also es
1: wär, irgendwie wäre es interessant, höre ich durch, aber eben auch aufgrund sozusagen der persönlichen Eigenschaften kannst du es dir schwer vorstellen. Ist, ja, dein, ist, genau. dein, ist dein Vater so viel diplomatischer als du?
2: Ja, schon. Offenbar, durchaus. oder? Also ja. früher war irgendwie auch ein bisschen so wie ich. Okay. Aber mit dem Alter ist dann die Weisheit und die Reife und die Ruhe okay. gekommen. Und er ist wirklich sehr stoisch. Okay. Ich habe auch eine dicke Haut, aber ich reh mich da noch ein bisschen zu viel auf. Und mhm.
1: ja, das ist natürlich, das wie du sagst, eine Frage, ob man sagen. das in der Politik, wie das geht. Hat sich ja. deine, deine Sicht auf die, auf die Politik jetzt eigentlich als, sozusagen als, als Geschäft, auch durch den letzten Wahlkampf und auch durch die Zeit, wo dein, dein Vater jetzt wirklich sozusagen in der Spitzenpolitik ist und die Involvierung quasi der Familie da ist, hat sich diese Sicht grundsätzlich verändert auf Politik?
2: Naja, natürlich habe ich ein paar Informationen bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte und weit mehr Einblick und ja, ähm, wirklich sehr stark verändert hat es sich nicht und ich ja, habe einige Dinge erfahren, aber wirklich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sagen würde, Politik ist ein Schundgeschäft oder so, sondern mir war eigentlich vorher schon relativ klar, wie es ist und das wurde dann noch bestätigt, also ich wurde befestigt in meiner Meinung.
1: Du hast das relativ am Anfang schon erwähnt, auch diese Phase, als dein Vater Bundeskanzler wurde, wo, wo dann Leute gekommen sind und auch dich hofiert haben und so. Also du hast natürlich erlebt, wie du hofiert wurdest, du hast erlebt, wie dein Vater als Kanzler hofiert wurde und nach der Wahlniederlage dann quasi sich in dieser Rolle als Oppositionsführer neu finden musste. Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man diese Mechanismen von Macht und teilweise auch wieder die, die, den Mechanismus Macht zu haben und die Bedeutung, auch wenn, wenn man wieder Macht verliert, dass man das besser verstehen kann, wenn man das aus der Nähe betrachtet, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich eindrucksvoll zu sehen. Und lustigerweise, gestern habe ich von der Atlantic auch eine Studie gelesen, dass Macht zu Hirnschäden fühlt und man äh, dadurch weniger empathisch wird und Leute viel schlechter lesen kann. Nur, das ist mir bei meinem Vater zum Glück überhaupt nicht aufgefallen. Also, man hat schon gemerkt, dass er teilweise ein bisschen gestresster ist als früher. Und natürlich im Wahlkampf war das ganz schlimm, wie untergriffig der geworden ist. Und da hat man schon gesehen, was das bewirkt, in der Politik zu sein. Und ja, das war eindrucksvoll, das mit anzusehen, wie sich das geändert hat in der kurzen Zeit. Aber es ist dann wieder schnell zurückgegangen und mein Vater, so wie ich, hat eine sehr dicke Haut. Und ganz egal, wie oft wir hinfallen, wir stehen dann immer einmal öfter auf. Und das sieht man auch. Also mein Vater ist da ein Fels in der Brandung.
1: Vielleicht ist es ja auch so, wer die, wer, wer sozusagen sich, wer die Macht wählt und wer so einen Weg wählt, der muss vielleicht auch irgendwann mit der Ohnmacht leben können.
2: Ja, bei mir ist es so und bei meinem Vater. Mein Vater ist eindeutig ein Jäger. Der hatte ja, wie man gelesen hat, ein Jobangebot in der Höhe von 2 Millionen Euro. Und das hat er abgelehnt, um für einen relativ geringeren Lohn Bundeskanzler zu werden und jetzt sogar noch weiter in der Opposition zu sein. Und dann höre ich irgendeinen... Ja, Gut, wir sind auf Sendung, das heißt ja, ich, diplomatisch erspare sein mich jetzt bitte, genau, ja, diplomatisch die Begriffe, sein, ja. aber ja. Äh, irgendein Kolumnist von der Kronenzeitung, der behauptet, mein Vater hätte kein anderes Jobangebot und würde darum nur in der Politik rumdümpeln und es gibt so viele Leute, die so viel Blödsinn verbreiten und ich glaube ja, das Geheimnis in der Politik ist, sich das nicht an Herzen gehen zu lassen. Sondern sich einfach an den Kopf zu greifen und sich still zu denken, was bist du nur für ein Idiot. Ich will ich jetzt auf niemanden persönlich beziehen, so aber bei sehr, sehr vielen Leuten denke allgemein. ich mir das. Ganz allgemein. Eine allgemeine Feststellung.
1: <lacht> ja, dann sage ich vielen Dank für das interessante mhm. Gespräch, Nico. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Hat eine Menge Spaß und ich hoffe, ich habe nicht so viel Blödsinn gesagt und finde mich in keiner Zeitung wieder.
1: Hoffen wir das. Ich danke dir. <lacht>
2: ich danke. Bye, bye.
1: Das war's für heute von ganz offen gesagt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes freuen und auch über eure Anregungen, Kritik zu Gästen etc. Bis zum nächsten Mal.
0: Missing Link